0: Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Em nome da Fundação Mestre Casais, sejam muito bem-vindos. É um gosto tê-los aqui. Não consigo cumprimentar um por um. Sintam-se todos cumprimentados. Permitam-me cumprimentá-los na pessoa do Sr. José Casais, que está aqui, que é o nosso Presidente do Conselho de Administração da Fundação. Estão cá também os outros cinco administradores, os outros quatro, portanto, quatro mais um, cinco, os cinco irmãos. E, e é de facto um gosto tê-los aqui hoje. Nós hoje arrancamos com os trílogos da Fundação Mestre Casais. O que são os trílogos da Fundação Mestre Casais, como se percebe, são conversas a três, que esperamos que aconteçam todos os meses, sempre numa cidade diferente, em Portugal, de forma a termos aqui uma intervenção descentralizada e que pretendem discutir temas do país e temas do mundo com o um olho na sustentabilidade, porque justamente a sustentabilidade é o tema central o mote da criação desta Fundação Mestre Casais. Sustentabilidade nas suas dimensões económica, social e naturalmente ambiental. O tema de hoje é o Médio Oriente. Uh, enfim, uh, pretendemos de alguma forma olhar para aquilo que é a realidade complexa hoje do Médio Oriente, uma realidade económica, cultural, religiosa, militar também complexa, Uh, mas também olhar na perspectiva das oportunidades, do ambiente que lá existe e de ver se, enfim, há um papel para o Médio Oriente no mundo e se há um papel de Portugal no Médio Oriente. E os meus dois convidados de hoje são o Henrique Zimmermann, que eu agradeço muito, que veio de Israel, que está cá connosco hoje. Uh, o Henrique é um jornalista, uh, muitos conhecerão porque é o correspondente da SIC no Médio Oriente e estamos habitual, habituados a vê-lo na televisão. É também uh, professor universitário, é escritor, cobre os assuntos do Médio Oriente há 30 anos, pelo menos, não é? Uh, e é presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Países do Golfo em Israel, portanto tem também esta dimensão. É autor de algumas obras, Eu, por minha, para mim a minha obra minha favorita é o Vozes do Centro do Mundo, onde conseguiu na mesma obra reunir depoimentos, entrevistas com personagens-chave, da região uh, do, do Médio Oriente como Yasser Arafat que já não está entre nós, mas enfim todos conhecerão o papel que teve como Isaac Rabin, Shimon Peres uh, Ahmed Yassin Omar Bin Laden não é Osama Bin Laden, é Omar Bin Laden que é filho, percebo não é e também uh, Mahmoud Abbas que é o líder palestiniano atualmente na Cisjordânia e portanto tem um papel crítico naquilo que é a temática do Médio Oriente e Israel ou Árabe uh, também o uh, meu convidado hoje o António Carlos Rodrigues, uh, que é Presidente uh, da Comissão Executiva de um dos maiores grupos de construção em Portugal, o Grupo Casais, como com certeza saberão. É também uma pessoa que uh, está ligada ao movimento associativo do setor da construção nacional e internacional, em Portugal, na ICOP também. É também o um embaixador empresarial da Invest Praga e, portanto, uma figura que está à frente de um grande grupo de construção que tem operação em vários países, penso que em cerca de 15, mas... Acredito, de acordo com os projetos, que esse número possa variar, mas também no Médio Oriente. E, portanto, com certeza, demonstrará também aqui o seu contributo. Indo uh, agora ao nosso tema do Médio Oriente, eu posso parecer suspeito ou pouco isento, porque gosto desde há muitos anos de olhar para aquela realidade e não deixo de ficar surpreendido. Desde logo, fico com a ideia... O Henrique poderá daqui a pouco confirmar ou infirmar esta minha ideia de que no Médio Oriente terá nascido quase tudo. O que é que eu digo quase tudo? Lá nasceram as três mais importantes religiões monoteístas do mundo. Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Nasceram naquela região. Ali nasceram importantes civilizações da Antiguidade. A civilização egípcia, a civilização fenícia, que às vezes é esquecida, mas que inventou algo tão simples como a escrita, e também a civilização uh, grega e romana, que por lá andou também. Ali, no Médio Oriente, nasceu a agricultura, nasceram as primeiras cidades, na Mesopotâmia, justamente naquele espaço muito fértil, aliás, daí ter nascido a agricultura entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E ali também uh, temos um espaço de confluência da Europa, de África e de Ásia, que foi sempre um espaço de fusão cultural e um espaço de uh, transações económicas, comerciais, se quisermos. E, portanto, este espaço tão central, tão crítico da Antiguidade, sobretudo nas últimas décadas, tem vivido, enfim, uma espécie de montanha russa, não é? Enfim, tanto parece dar sinais de abertura, de algum alinhamento, no sentido de ter um papel no mundo, como depois parece que há, de facto, uma grande desagregação. E eu gostava de começar justamente por aí. Nós, o ano passado, em 2020, assinaram-se os acordos de Abraão em que, enfim, sob os auspícios da administração Trump norte-americana, em que Israel, os Emiratos e o Bahrein restabeleceram relações uh, diplomáticas. Isto pode parecer, enfim, apenas um mero ato diplomático, mas não é com certeza. É preciso perceber os antecedentes, é preciso perceber a génese de cada um destes três Estados. E fica a ideia de que temos ali uma grande oportunidade, uma porta aberta. Mas para quem está habituado a ver o um Médio Oriente como uma montanha russa, ficam dúvidas sobre o que é que aquilo pode ser, se aquilo pode ter ou não ter sequência. E eu no início deste debate gostava justamente de perceber, em termos de enquadramento, e esquecendo para já, vamos guardar isso para o fim, o tema do conflito israelo-árabe, mas perceber, em termos de enquadramento, se estamos num momento de oportunidade, ou seja, na curva ascendente ou se isso uh, não vai acontecer. E é já este desafio que lançava ao Henrique.
1: Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. De verdade, eu sou do Porto, então para mim vir ao Norte é, é sempre um prazer, é sentir que volto a casa e posso comer caldo verde e bacalhau e essas coisas que sonho com vir. Mas realmente a tua introdução, Zé, foi excelente, porque não muitas vezes ouço isso e não muitas vezes se entende que não se trata de uma zona mais do mundo, de um conflito mais do mundo é, uma, é um território, eu diria o fundador de Israel que se chamava David Ben-Gurion e que era um tipo muito esperto ele dizia demasiada história para tão pouca geografia e esse é um pouco o drama de, de toda esta região realmente é um lugar sagrado para metade da humanidade, para dois mil milhões de cristãos para 1.600 milhões de muçulmanos e para cerca de 15 milhões de judeus que vivem hoje em dia no mundo. Então, isso é, por um lado, a bendição e, pelo outro, talvez a maldição, porque é um lugar especial e é um lugar que desperta emoções e paixões que o conflito da Bósnia ou de outros lugares ou de África não despertam. É por isso que nós lá temos a maior quantidade de jornalistas estrangeiros por metro quadrado. Não há nenhum lugar do planeta tão coberto e tão, eh, eh, com tanta presença mediática como é aquela zona. Por algum motivo será, porque desperta o interesse. E no meio de tudo isto, outro dia ligaram-me da Netflix e disseram-me eh, nós temos a impressão de que o mundo ouve falar tanto daquela zona, mas a maioria das pessoas não percebem bem o que é que está lá a acontecer. E disseram-me, não serias capaz de tentar organizar fazer uma série para a Netflix que, de ficção, que explicasse um pouco a história, que explicasse esses 100 anos com atores, com histórias de amor, com tudo, mas que explicasse o que é que aconteceu nos últimos 100 anos que permitiu chegar a este momento. E nisso tudo que a propósito se está a fazer, há um fator que eu acho que na Europa, e sobretudo, e também aqui em Portugal, não se entendeu que é uma autêntica revolução que tu insinuaste. E é os acordos de Abraão de exatamente há um ano. Israel assinou, de repente, o mundo e os próprios israelitas e árabes ouviram que se assina um acordo de paz, normalização total em todos os campos, entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, que é um dos países árabes mais sérios, na minha opinião, e mais avançados, vão lançar astronautas dentro de dois anos à Lua, uma mulher e um homem vão aterrar na Lua, lançaram uma nave espacial a Marte, a Hope, que chegou até Marte, realmente. Eles têm realmente uns avanços extraordinários, os Emirados Árabes Unidos, cuja capital é Abu Dhabi e uma das cidades é Dubai. E eles assinam a Paz com Israel. Não veio assim, isto foi 10 anos de preparativos, assinam a paz Israel também com o Bahrein, que é um país mais pequeno, mas que é a porta da Arábia Saudita e a importância nesta zona do mundo, como vocês sabem, o gigante é a Arábia Saudita, é o país que tem mais importância. E depois houve também acordos de paz com o Marrocos, que tem uma presença muito forte em Israel, há muitos judeus israelitas de origem de Marrocos, um milhão de pessoas, e tem muita força política dentro de Israel, e muitos vínculos com o rei de Marrocos. E também o Sudão, que tem, neste caso, um papel menor. Estes acordos de paz, que foram realmente feitos pelo Trump e talvez... Não foram feitos pelo Trump, foram feitos pelo Kushner, pelo pelo Genro, que é um tipo muito esperto e que muito jovem, muito aberto, e que tem no WhatsApp dele os príncipes todos, de todos os lugares no Médio Oriente. Ele fala com, com o líder de facto da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, o príncipe herdeiro. No WhatsApp eles estão todo dia em contacto e chegaram a estes acordos, em parte graças aos esforços dele. Não só. Ele, ele aproveitou tudo isto. Como digo, demorou 10 anos. Mas nós não percebemos aqui na Europa, e eu culpo-me a mim mesmo que não explicamos talvez o suficiente, que isto é um game changer. É autenticamente uma coisa que pode mudar a história do Médio Oriente nas próximas gerações, sem dúvida na próxima geração. Porque os acordos foram conseguidos com estes quatro países. Mas há mais que se estão a cozinhar. Há já neste momento empresas eh, de, dos diferentes países. Eu posso-vos contar, que se entramos em detalhes depois, e, e tenho a certeza que o António também, que ele conhece bem esse tema, os, as trocas comerciais secretas que há, e comerciais e de segurança, e posso-vos contar que na semana passada, chefes do Estado-Maior de países do Médio Oriente, sem dizer nomes, que se consideram inimigos uns aos outros, reuniram-se numa das capitais do Médio Oriente, para debater sobre os perigos comuns e as ameaças comuns. E então vou à pergunta concretamente do Zé. Porquê? Porquê agora? De onde é que isto vem? O que é que aconteceu de repente que mudou a situação neste aspecto? Ou que começa um processo que pode mudar drasticamente a situação no Médio Oriente? Eu perguntei isso a vários príncipes, estive na Arábia Saudita no ano passado, Talvez tenham visto a reportagem sobre as mulheres que eu fiz na SIC. Estive muitas vezes nos Emirados, e no Catar e no Omã e, e outros países da região. E perguntei aos príncipes, aos líderes, aos reis, aos emires, com quem me encontrei, e a resposta é quase sempre a mesma. A primeira coisa que nos une é que temos agora inimigos comuns. E quem são esses inimigos? esse inimigos é, em primeiro lugar, o Irão e todos dizem a mesma coisa no Golfo. Tu vês aquelas luzes que há ali do outro lado do Golfo? Aquilo é o Irão. Estão a 15 minutos daqui. Se ninguém os parar, eles estão aqui, conquistam-nos o gás, o petróleo, e não temos nada a fazer. Não temos como os parar. Israel está ameaçada pelo Irão. Mas Israel tem meios para se defender. Nós não. Nós queremos uma união para deter um possível ataque do Irão contra nós e contra vocês. Depois estão os grupos jihadistas mundiais, a Al-Qaeda e, e o Estado Islâmico, que agora têm uma presença crescente no Afeganistão. Estão lá muito fortes e se estão a reorganizar. Não foram para nenhum lugar, não desapareceram, não se eclipsaram, eles estão em algumas zonas, estão na Líbia, estão ainda em algumas zonas da Síria e do Iraque, mas estão sobretudo no Afeganistão. Em segundo lugar, o segundo motivo, se vocês quiserem, nas perguntas depois podemos desenvolver, é o fator de que eles chegaram já, em 1973, na guerra, de, o que eles chamam de outubro, Israel chama-lhe do dia de perdão, do Yom Kippur, que é quando, no dia mais sagrado do ano judaico, os judeus, em geral, que são praticantes, eh, eh, fazem jejum e vão à sinagoga nesse dia. Nesse dia houve um ataque simultâneo de vários exércitos árabes. Israel esteve numa situação muito precária, muito difícil, 6 de outubro de 1973 mas em cinco semanas ganhou a guerra. E o príncipe turco, Faisal, que é um príncipe saudita, foi chefe dos serviços secretos, disse-me, vê lá, como nós conseguimos surpreender Israel no princípio, mas depois de cinco semanas conseguiram dar a volta e ganhar a guerra. E ele disse-me, hoje em dia Israel é muito mais forte do que era nesse momento. Portanto, não há opção militar contra Israel neste momento e não vemos isso no horizonte. Israel, dizia ele, é o país mais forte entre a Indonésia e Marrocos. Depois Israel é a Startup Nation. Israel tem a maior quantidade de startups do mundo, tem 5 mil companhias, num país de 9 milhões de habitantes, e tem mais companhias na Nasdaq, nos Estados Unidos, que todos os países da União Europeia juntos. Agregando também a Grã-Bretanha. Tem 90 empresas na Nasdaq. E os árabes dizem hoje em dia, vamos lá ver, nós temos soluções aqui no Médio Oriente. Por que não unir esforços? Vamos fazer joint ventures. Vamos gozar desse, desses avanços tecnológicos. Depois há um fator que ninguém se lembra, que a mim me choca muito quando eu vou a estes países e vou à rua e vejo, sobretudo, jovens. Não vejo pessoas das nossas idades quase. Vejo 70% da população tem menos de 30 anos. É uma população muito jovem, muito globalizada, muito nas redes sociais, porque não há imprensa livre. Então as redes sociais são a alternativa quando não há imprensa livre para saber o que é que acontece nos países. E eles dizem, bom, eh, eh, as guerras do século XX são guerras do passado. Vamos olhar para a frente e vamos ver o que é que podemos fazer para viver melhor todos. E depois há um último fator que eu gostaria de agregar, que é o Covid, o Covid-19. Eu acho que o Covid-19, no Médio Oriente sobretudo, veio lembrar a todos que estamos no mesmo barco. E apesar de ser inimigos, nós na Câmara de Comércio que eu presido fizemos encontros, que agora já posso contar, mas durante todos estes últimos quase dois anos, no Zoom, de médicos de todo o Médio Oriente, incluindo países, como digo, o diretor do Hospital Nacional de Bagdad, do Iraque, a falar com médicos israelitas no Zoom sobre estratégias de luta contra o Covid-19. Incrível. E eu, eu, eu morria porque eu queria, como jornalista, queria contar, queria falar disso, mas não podia porque eu sabia que punha em perigo as vidas de muitos desses médicos. Tudo isso mostra que, uma vez mais, e esses contactos continuam até agora, que o Covid não vai acabar em nenhum lugar enquanto não acabar em todos os lugares. E essa colaboração mostrou que realmente há um potencial, eu penso que os acordos de Abraão têm um potencial de continuar, de se desenvolver, e eu espero que o meu país natal, Portugal, e eu disse isso outro dia também ao presidente Marcelo, nas, nas, nos, nos encontros de Cascais, é, que Portugal aproveite o facto de que tem uma relação excelente, historicamente, com o povo judeu por um lado e com os povos árabes pelo outro, para ter um papel nos projetos, megaprojetos, que se avizinham neste momento no Médio Oriente.
0: Então eu vou agarrar justamente nesta sugestão de que Portugal pode ter um papel nesta dinâmica, primeiro para sintetizar ou procurar sintetizar, parece que há aqui uma oportunidade, seguramente que pode vir a ter continuidade uh, o que é naturalmente importante e por outro lado, agora acrescento eu que estamos a falar de um espaço económico, com exceção de Israel pelas razões que foram já invocadas que cresceu muito no século passado, sobretudo na década de 170, quando realmente perceberam que tinham 60% das reservas conhecidas de petróleo em todo o mundo, não é? E, portanto, fundaram a OPEP e, portanto, de certa forma, puderam controlar um pouco o mercado do petróleo do crudo em todo o mundo e, dessa forma, geraram riqueza. A ideia que eu fico, e vou passar a palavra ao António Carlos, é que entraram no processo de diversificação da sua base económica, que realmente é, enfim, o passo seguinte para quem tem recursos mais inteligentes. não é? Dizia um antigo ministro saudita de, do petróleo naturalmente que a Arábia Saudita terá um ministro do Petróleo, não é? Não se percebe como é que durante tanto tempo Portugal não tinha um ministro do Mar, enfim, para fazer um paralelo, mas de facto um ministro orientado para aquilo que é o seu recurso principal e dizia que a pedra não acabou com... A idade da pedra não foi extinta com a, a falta de pedra, quando a pedra acabou. Da mesma forma que a idade do petróleo não vai ser extinta com o fim do petróleo, vai acabar muito antes. E, portanto, perceberam que era preciso de facto ter esse conjunto de recursos para diversificar a economia e para se abrir. E aqui eu vou passar ao António Carlos justamente porque a empresa, que, o grupo que ele dirige, tem operação no Médio Oriente, esteve no, no Qatar, está no Dubai e, portanto, de certa forma, aproveitou aquilo que é um espaço económico que entrou, enfim, que começou a abrir e que, ao que parece, interpretando, parece-me bem as palavras do Henrique Simerman, tem um, um potencial de crescimento para a comunidade empresarial internacional, interessante. Como é que este grupo tem vivido essa abertura e como é que se posicionou melhor? Qual é, que é a tua percepção, António, daquilo que é a estratégia, pelo menos, daqueles dois mercados onde o grupo já está?
2: Muito obrigado. Eu, antes de mais, porque esta é a primeira sessão, tenho que estar agradecido porque estamos a arrancar com o pé direito e com uma plateia bastante rica e com um convidado também com muita informação que eu acho que dignifica muito esta esta iniciativa. Além do mais, nós, enquanto empresa, estamos de facto nesta região e uma das funções aqui também da, da missão da, da Fundação é partilhar muito daquele conhecimento que nós próprios, enquanto empresa individual, vamos gerando, mas partilhar com um grupo de empresários, como vejo aqui, tantos esse nosso conhecimento faz parte também desse nosso papel para contribuir para uma sustentabilidade social e económica. E eu acredito, como os espanhóis fazem isto muito bem, que não é uma empresa numa região que faz a diferença. Se nós tivermos muitas empresas portuguesas e em Tom de Braga a atuar numa mesma região, conseguimos concentrar ainda mais interesses para que se torne mais interessante para todos nós. Por isso acho que isto arrancamos de facto com o pé direito. Nós arrancamos há 10 anos no Catar, mas, curiosamente, visitamos primeiro os Emirados, mas ficámos uh, assoberbados com a quantidade de construção que já estava a ocorrer naquela altura. Isto foi mais ou menos em 2005, a primeira visita. Entramos depois mais tarde um pouco. Uh, e uh, a nossa conclusão foi, já vimos tarde demais, porque já está aqui o poderio da construção internacional no, no Dubai, nomeadamente, e então fomos para o Qatar, onde o binómio uh, concorrência-oferta era muito mais equilibrado, e por isso começámos no Qatar, estamos a falar de países com diferenças significativas, apesar de ser tudo do Médio Oriente, mas há toda aqui uma adaptação cultural porque não é também uma forma de operar idêntica àquela que nós estávamos habituados na Europa, onde já tínhamos a, 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 uma tradição de trabalho na Alemanha, onde já tínhamos a tradição de trabalho em África, por isso o Médio Oriente foi a nossa primeira experiência. De facto, Conseguimos aprender durante estes 10 anos no Catar e surgiu a oportunidade de, 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 dos Emirados. Nós procuramos sempre, e isso é algo que eu acho que é uh, parte do nosso modus operandi, procuramos sempre ter quase dois países muito próximos e contíguos, porque as economias nunca são, uh, lá está num ciclo ascendente, elas têm ciclos ascendentes e descendentes e por isso, por vezes, interessa-nos ter países contíguos, porque perante a quebra de um ou a diminuição de um, podemos ter um outro que possa suportar aqueles recursos, porque muitas das vezes temos recursos de proximidade, os nossos próprios portugueses que estão lá expatriados. E por isso é o que aconteceu. Aliás, Catar foi uh, vítima uh, de, de, de sanções uh, na região e foi isso que determinou a nossa entrada nos Emirados para conseguir manter a nossa presença. De facto, reduzimos naquela altura no Qatar, continuamos neste momento outra vez com a mesma, com a mesma, com a mesma atividade que tínhamos antes, mas permitiu-nos todo esse conhecimento, perceber como é que se funcionava na região. Infelizmente fizemos, acabamos agora o Pavilhão de Portugal, que já está aberto ao público na Expo Dubai. E, e estamos no Abu Dhabi, ou seja, a nossa atividade está centrada no Abu Dhabi, onde estamos a fazer o VIP lounge no aeroporto e onde vamos concentrar a nossa, a nossa atenção. Por isso, é neste interesse de sustentabilidade de um grupo que funciona por projetos e como funciona por projetos temos que ter múltiplas geografias e não havia como não deixar de estar no Médio Oriente por ser precisamente... Este, este, aquela região que faz a transição entre o Ocidente e o Oriente e que, pelo lo muito bem, está a conseguir concentrar ali muita uh, atividade e muitos interesses de ambas as regiões. Muito
0: bem. Uh, o, o, o grupo uh, dirigido pelo António Carlos está já há uns anos neste mercado. Eu, há pouco, uh, vinha, vinhamos de carro esta tarde com o Henrique e vinhamos a conversar sobre a forma de fazer negócios no Médio Oriente. Ou seja, as nossas empresas estão muito treinadas em mercados que para nós já são tradicionais, que são os mercados europeus. Enfim, exportar ou investir na Europa é, enfim, digamos, terreno conhecido para os nossos empresários, para os nossos grupos económicos. No Brasil também, menos nos Estados Unidos, mas apesar de tudo alguma coisa, em África também. Mas no Médio Oriente não é claro para mim que tenhamos esse know-all. E, portanto, a minha pergunta para o Henrique é Uh, há uma forma especial ou particular ou específica de fazer negócios, de gerar alianças no Médio Oriente? Ou até se eu quiser ir um bocadinho mais longe, uh, se amanhã um grupo empresarial quiser explorar o um mercado, o que é que deverá fazer?
1: É extremamente importante essa, essa pergunta e essa questão para quem quiser entrar em negócios nestas zonas. Vejam lá, se é Israel, Israel tem uma cultura mais parecida à cultura ocidental, mas em países do Golfo, sobretudo, eu acho até que até Marrocos é mais próxima, por exemplo, à cultura espanhola, francesa, apesar de que há certas diferenças. No Golfo é outro mundo. Vocês têm que perceber que há 60 anos atrás, nestes países, tanto no Catar, como nos Emirados, como em Oman, eram centros de pescadores de corais, e de piratas. Dali saíam historicamente os piratas em direção à Ásia e ainda havia piratas. Eu falei com gente que é netos de piratas e que hoje em dia são empresários legítimos, etc. Devido à utilização, de repente, quando nos anos 60 eles começam a descobrir realmente mais da metade dos recursos de petróleo do planeta e a metade de gás que está nesta zona também o Qatar, por exemplo, tem um campo de gás que é o maior do mundo, que partilha com o Irão e que eles exploram para o Irão e lhes dão dinheiro. Em qualquer caso, quando eles viram essa riqueza brutal, começaram a utilizá-la para investigar e fizeram várias revoluções. A primeira foi a revolução dos transportes. Eles construíram aeroportos e companhias aéreas de primeiro nível no mundo, eu não sei se vocês já viajaram alguma vez na Qatar Airways, ou na Emirates, ou na Etihad, não tem nada a ver com as companhias europeias, é uma qualidade muito, muito superior, e eles fizeram isso também com os aeroportos eh, no Dubai, no Qatar, Abu Dhabi, etc., e isso fez que homens de negócios que usavam estes países como escala no caminho para a Ásia, e vinham da Europa, dos Estados Unidos, começaram a ficar lá. Um dia, dois dias, ter reuniões, começaram a descobrir oportunidades de negócio e isso começou a criar vínculos que no passado eram inexistentes. A segunda revolução foi a revolução da educação. As meninas, as mulheres lá, sobretudo naqueles anos, não saíam de casa. Estavam, sobretudo as jovens, estavam totalmente controladas pelas famílias e não podiam sair e estar com amigos. São zonas que não têm cinemas, que não têm teatros, por exemplo, nestes países não tinham, naquela altura agora têm. E, e de repente chegavam ao fim do liceu e o, o, o governo paga-lhes os estudos para ir às melhores universidades do mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, na França. E de repente essas miúdas estão sozinhas quatro anos nas universidades. Imaginam que quando voltam de lá são outras pessoas. Eu vejo na Arábia Saudita agora diretoras gerais de ministérios, empresárias, membros de boards de, de conselhos de administração de empresas muito grandes, mulheres, mulheres jovens que sabem que eu falo várias línguas e que me dizem, Henrique, em que língua queres falar? Em inglês, em francês ou em espanhol? Ou seja, são gente muito culta, muito preparada. É toda uma elite que voltou do estrangeiro e que está a mudar a sociedade por dentro. Okay? mantém as tradições porque tem os patriarcas que não lhes deixam, mas ao mesmo tempo, queiram ou não, a sociedade está a modificar bastante rapidamente. E a terceira grande revolução foi a revolução do desporto, a revolução da diplomacia pública que utiliza o desporto para criar uma imagem internacional nova. É assim que o Catar pagando, fazendo o que foi necessário desde o ponto de vista deles, conseguiu um o Mundial. Mas antes do Mundial, pensem, o Qatar é menos de 300 mil habitantes. É a população do Porto. Imaginem o Porto organizar o um Mundial de futebol em 2022. O Mundial mais sofisticado, eu garanto-lhes, porque eu vi, da história, até hoje. Eu estive em oito estádios, que eles construíram já há... Há um ano, o Mundial vai ser em novembro de 2022, que tem ar-condicionado exterior. Ou seja, sentas-te no estádio, de futebol, ao ar livre, e há ar-condicionado no ar, aberto. Realmente, o que eles vão lá fazer é mil e uma noites, mas eles não começaram agora. Eles começaram há dez anos atrás, tiveram mundiais de ciclismo, de atletismo, de judo, de, 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 ginástica, de ginástica artística. Eu sei lá, com handball também, com condições extraordinárias que eles davam para, para criar. Para... E eles compreenderam que, através dos eventos desportivos, podem mudar a imagem das, da, dos países no, no exterior e construíram um centro que, que vocês conhecem bem, o Aspire, que é um centro de, para desportistas de elite do mundo, que, em vez de ir a, a Londres ou a Madrid ou a lugares destes, ou a Múnich, vão lá e recebem os melhores psicólogos, os melhores treinadores, muitos deles portugueses, a propósito, portugueses e espanhóis, dezenas, eh, fisioterapistas, etc, etc, etc. Então, realmente, através do desporto, eles fizeram esta terceira revolução. Agora, a última coisa que eu vos quero dizer, antes de passar de voltar ao, ao Zé, é a mentalidade. O problema é o relógio. Eles têm um, um relógio diferente ou dos ocidentais. Eu vi homens de negócios israelitas que vieram lá, unicorns, gente que tem empresas de mais de mil milhões, eh, com, com eh, podem fazer o que quiserem, que chegam lá e que se reúnem com homens de negócios locais, e é como se fosse, eh, como é que eu vos vou dizer, uns estão em câmara lenta e outros estão como nos filmes do Charlie Chaplin. Ou seja, uns querem tudo ontem e os outros dizem, como me disse uma vez, Bin Sulaim, que é o dono do principal porto do mundo, que é o porto de Dubai, o DIPI, e ele disse aos israelitas, numa reunião parecida como esta, disse assim, queridos amigos, vocês querem todos fazer negócios? Eu também. Mas antes de fazer negócios, eu quero que me falem da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, de onde vocês vivem. E quando nós formos amigos, vamos fazer negócios. Então, é outra coisa. E depois vi uma reunião de homens de negócios e generais de diferentes países árabes e dos israelitas. E o israelita diz assim, um general muito conhecido, não vamos dizer nomes, disse assim, nós dentro de três anos, a longo prazo, temos que conseguir A, B e C. E responde o general de Abu Dhabi, o senhor quer dizer que daqui a 10 anos, a curto prazo, temos que conseguir A, B e C. Vivemos com relógios diferentes. É preciso ganhar a confiança. Quem quiser fazer uma operação, eu não sei se essa é a tua experiência, mas quem quer fazer uma operação a longo prazo nestes países, precisa de ter pessoas que sirvam de embaixadores culturais. De o que se chama fixers no mundo do jornalismo que é pessoas que servem de ponte que conhecem bem a mentalidade que conhecem bem a cultura que conhecem uh, uh, as línguas quando é possível estás sentado em frente a um senhor destes a um sheik a última coisa que deves fazer é cruzar as pernas é uma falta de respeito brutal na cultura deles isso pode acabar o negócio nesse momento ou seja, é preciso aprender uma cultura nova mas o potencial é extraordinário. E para quem tiver força de vontade para o fazer, the sky is the limit, dizem em inglês.
0: O Henrique estava aqui a falar da necessidade de middle persons. Sim. Eu estava a olhar para ele, é um és um bom exemplo. <risos> <risos> mas já lá vamos. Okay. Eu ainda quero vir aí um aspectozinho infraestrutural do Médio Oriente, mas antes queria colocar aqui uma questão, de resto sobre a qual tenho dialogado às vezes com o António Carlos, que é, apesar de tudo, estas vibrações mais positivas ou menos positivas que acontecem no Médio Oriente têm gerado, por vezes, algumas ondas de refugiados e, portanto, algum eh, impacto também no espaço europeu. E, 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 com certeza, que saem quadros e pessoas que são importantes eh, para, para aquela região. Mas, por outro lado, e agora puxando um bocadinho também para a temática portuguesa, nós temos aqui uma dificuldade de mão de obra, obrigado Henrique, uma dificuldade de mão de obra e sabemos que a Europa precisará de muito imigrante, muitos imigrantes e, sobretudo, de preferência imigrantes qualificados, mas seguramente de todas as profissões. E, portanto, como é que nós somos capazes, António Carlos, até porque tu geres uma empresa que tem essa dificuldade atualmente, dificuldade de recrutamento não é para determinadas especialidades, quer dizer, como é que nós gerimos, por um lado, não destravarmos por completo esta avalanche que pode vir, do, sobretudo do Médio Oriente, mas, por outro lado, também percebemos que temos a necessidade de algumas dessas pessoas. Como é que nós equilibramos isto? E como é que isso reflete naquilo que é a realidade do grupo e da área da construção neste momento?
2: Sim, eu, eu tenho dito que cada vez mais nós já não somos tanto só uma empresa de construção, somos uma empresa de gestão de recursos humanos, precisamente por esta necessidade constante de uh, mobilidade de pessoas entre, entre mercados. Mas uma das coisas que eu acho que é de assinalar é que aquela região, eu acho que tem uma visão, como se calhar aquela que não víamos. Vimos os romanos, mas demoraram se calhar 300 ou 400 anos a fazer Roma. Vimos os americanos a fazer cidades, que vemos hoje em 150 anos. E aquela região fez em décadas, em poucas décadas. Mas nota-se uma clara visão sobre o que é que é o futuro e como é que o vão construir. Também estão numa era em que a tecnologia e a, e a, e a internet veio ajudar, lá está esta questão é da própria, das próprias redes sociais. Mas, eh, quando olhamos para aquilo que eles estão a fazer no desenvolvimento das cidades, eles estão a criar eh, uma capacidade de recepção de população, não é? porque o Qatar tem 300 mil, mas eh, o Qatar não tem 300 mil habitantes. Não é? Ou seja, estamos a falar de uma capacidade de rece receber população nova Brutal, porque a verdade, eu acho que essa, quando ouvimos falar em refugiados, a gente associa à guerra. Eu acho que cada vez mais estamos a ver refugiados que são mobilizados pela fome, pela seca extrema, pelas uh, alterações climáticas. Não é? E por isso, esse, esses migrantes são migrantes que procuram, lá está, territórios onde eles possam desempenhar uma atividade económica, onde eles possam servir uma população, uma sociedade, e aquela região está a criar tudo isso. E, isso, essa visão, eu acho que nós não temos uh, de uma forma tão integrada uh, em, em lado nenhum do mundo. Uh, nós debatemos na Europa, precisamente com esta dificuldade da mão de obra, porque, de repente, com a Covid, fecharam-se fronteiras, uh, cortou-se a mobilidade das pessoas, uh, não há uma juventude, uh, como vemos, nessas regiões, e, por isso, nós temos um problema sério e não fizemos nada no passado para, para o resolver. Esta região nota-se lá estar que está a atuar de uma forma preventiva, e está a atuar já na perspectiva das alterações climáticas. Aliás, se vocês consultarem alguns estudos que estão feitos sobre as alterações climáticas, a gente associa a subida da temperatura, e aquela região já não é propriamente amena em determinadas alturas do ano, mas a verdade é que vai-se tornar mais um oásis climático no futuro do que é hoje. Isto muda a configuração, lá está... Da, 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 do interesse naquela região. Quando vemos no Bangladesh, no Paquistão, que são muitos dos países que alimentam de mão de obra esta região com graves problemas sociais, económicos e climáticos, o Bangladesh, eu, eu, eu só quando um colega que é do Bangladesh me disse que tem um país que é 30% maior que Portugal, mas que em vez de 10 milhões tem 160 milhões de pessoas e 75% está ao nível da água do mar, Uh, isto diz tudo, é? quando há uma, uma chuva intensa, morrem milhares de pessoas. Por isso, é toda esta, esta população migrante refugiada que este país está preparado para receber, mas de uma forma qualificada. Lá está, apostou nas, uh, nas infraestruturas, apostou no ensino. Isso dá confiança para uma empresa uh, como a nossa que pretende continuar a construir. Uh, para uma empresa, e, e lá está, e sabemos que isto vai aos limites quando se faz muito depois levantam-se outros problemas. É? Temos já problemas de poluição. Aquela região, uma zona, como é que tem os seus problemas de poluição? Não tem floresta para absorver CO2. É? Por isso, vê-se também um claro interesse, por exemplo, na construção sustentável. Cada vez mais. Está, é uma das áreas onde nós cada vez também queremos estar e nos afirmar. E por isso, quando olhamos para a região, olhamos não na perspectiva daquilo que podemos vir a fazer amanhã, porque se tivéssemos já tínhamos saído, mas numa perspectiva de médio e longo prazo. E aí sim vemos que a perspectiva pode ser bastante Bom, ganhadora.
0: Eu percebo, interpreto bem das tuas palavras que numa perspectiva geoestratégica que o destino de ondas de refugiados, que eu acho que ainda vão acontecer muito na zona da Síria, na zona do noroeste do Iraque enfim, por ali, que pode haver, quer dizer, pode, essas ondas podem, podem não, não ter todas o destino Europa, mas algumas podem ter o destino Golfo.
2: Sim, sem dúvida. Aliás, se nós virmos a, a Arábia Saudita a quantidade de empreendimentos neste momento em desenvolvimento. E, era, e a Arábia Saudita, nos últimos dois anos, mudou, não sei se foram dois ou três, mas uh, mudou bastante aquilo que eu nunca eu nunca lá estive, mas tem um colega que abriu lá negócios. E ele disse-me que, de um ano para o outro, desde encontrar no aeroporto mulheres a, 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 na, na, na alfândega, a, a, a conduzir carros, e que foi uma mudança, assim, num par de anos... Isso dá um sinal de que, de facto, está algo a ocorrer. Aliás, acho que foi na semana passada, por ocasião desta questão dos acordos de Abraão, já se aflora que o Mundial 2030 poderá ser entre Israel e os Emirados. Por isso, eu acho que esses sinais são muito interessantes.
0: O, o, voltando aqui onde eu queria voltar pouco, há pouco, eu fui a primeira vez ao Dubai em 1991. Uhum. Acho que ainda foi antes, tinha Henrique.
3: Sim, é,
1: 91. É ilusível, mas aconteceu em lição,
0: 91. <risos> uh, e a ideia que eu tenho do Dubai era uma coisa, um aeroporto muito avançado, muito... mas depois aquilo era areia, sobretudo, não é? E depois voltei lá mais duas vezes e aquilo que eu vi foi mais ou menos aquilo que eu vi na década de 90. Aliás, está ali o Telos conhece bem isso, uh, na, em Macau, onde nós, a cada cinco anos que lá íamos, quer dizer, as reclamation areas aumentavam e parece que aquilo estava sempre a multiplicar também na horizontal e na vertical, uma coisa assim. Bom. Agora, o eh, Dubai, então, foi uma coisa impressionante. Eu ainda hoje acho que, apesar do que vocês estão a dizer, que há grande investimento, mas é tudo muito polarizado ainda. Eu acho que, para uma eh, economia em rede daquela região, que é preciso alguns elementos de coesão e alguns deles infraestruturais. E eh, tu falaste de uma possibilidade, em estudo, de haver uma linha férrea que pode atravessar toda aquela região e que pode dar ali alguma coesão e ligar aquilo com o
1: Mediterrâneo e com a Europa. Estás, a, estás a contar os segredos todos, tu, ah, ah? não Vamos, então, vamos lá. Bom, está bem. É... Só está cá para isso, não é? É, <risos> é? é um dos projetos, que vocês ainda não podem ver isso nos meios de comunicação, mas que eu acho que se vai ouvir muito em breve. É, é, é uma das coisas verdadeiramente impressionantes, que se tivéssemos falado disto há um ano, eu acho que nos tinham metido num hospital psiquiátrico, não sei, ou seja, as pessoas diriam, ah, isto é impossível, não pode ser. Um dos problemas que o Golfo tem é que eles estão a 3 mil quilómetros do Mar Mediterrâneo e os mercados deles, onde eles querem mais vender, é a Europa, sobretudo, a União Europeia. E, e para eles este Acordo de Abrão abre-lhes o Mediterrâneo porque Israel tem o porto de Haifa e o porto de Ashdod, mas sobretudo o porto de Haifa. agora estão a construir outro porto, já são dois em Haifa, que é no norte de Israel, no Mediterrâneo. Eu vou-vos contar uma coisa que não foi nunca publicada, que é que está a acontecer agora já, não é um projeto. E depois vamos ao comboio. Os americanos, os Estados Unidos, viram como os barcos com as mercadorias que cruzam o Golfo Pérsico, no Golfo Pérsico de um lado estão todos estes países e do outro lado está o Irão. E viram como os, o Irão começou a atacar os barcos eh, americanos, israelitas, dos Emirados, etc. E houve, lançaram todo tipo de mísseis e bombas, etc. Não reivindicaram muitas vezes, mas os americanos tinham bem claro que eram ataques do Irão. Houve também vários barcos israelitas que foram atacados. Israel também ataca por outro lado dentro do Irão, mas estamos a falar agora desse incidente. A questão é que estes barcos cruzam depois o canal do Suez, e, e pronto, e chegam ao Mediterrâneo e levam as mercadorias para os Estados Unidos. Mas o Presidente Biden percebeu, houve vários mortos também, e ele zangou-se muito e disse, acabou. Não há mais mercadorias por via marítima. Corta-se isso totalmente. Ninguém passa pelo Golfo Pérsico mais, nem pelo Canal de Suez. A partir de agora montem camiões tudo o que é preciso. Para os Estados Unidos, vai em caminhões e estes caminhões estão já, se não te disse hoje, estão já a viajar milhares de caminhões todas as semanas, chegam a Israel, passam a Arábia Saudita, a Jordânia e quando chegam a Israel há um, um comboio já que funciona da fronteira da Jordânia até Haifa, ao mar, ao porto de Haifa, e vai, metem tudo nos comboios e vai nos comboios até ao porto e daí parte para a Europa. É bastante mais rápido do que os barcos. E começaram-se a habituar a este novo sistema e os americanos estão a gostar muito. Mas então, o que aconteceu foi que eh, eu estive nos Estados Unidos, eh, ao princípio a gente do Biden não queria ouvir isso do comboio que vamos falar agora, porque era um projeto que o Trump e o Kushner tinham falado disso, então tudo o que tinha a ver com eles não era bom, eh, e, mas de repente eles começaram a perceber o potencial que há aqui. Criar um comboio rápido entre Abu Dhabi e Haifa, 3 mil quilómetros. Eles vão esses comboios a 300 quilómetros por hora. Os espanhóis, que são muito, muito finos, foram muito rápidos e construíram, com comissões que o rei Juan Carlos recebeu, 9 mil milhões de euros. Um comboio entre Meca e Medina, os lugares sagrados da Arábia Saudita. Que funciona muito bem. Eu estive nesse comboio, é incrível, 300 km por hora, dá a impressão que o comboio, eu estava na parte da frente, como é que se diz? Ah, a locomotiva. Exato, a locomotiva. Eu estava ali à frente e tinha a impressão que estávamos todos a comer deserto. Porque aquilo vai tão rápido, só se vê o deserto a passar assim, por cima é incrível, é impressionante a rapidez. E, e eles estão felizes, os sauditas, com esse comboio. A ideia é fazer um comboio parecido. Vamos ver quem vai ganhar o concurso ou quantos vão ganhar o concurso? Eh, 3 mil quilómetros. É um projeto que pode chegar a custar um trilhão de dólares. E já há setores do mercado privado que estão dispostos a pôr o dinheiro. Então, neste momento, está a, está a haver princípio de negociações entre os governos dos cinco países e eh, os Estados Unidos, o Biden, o Blinken, que é o secretário de Estado, para começar a falar sobre a possibilidade de construir, nos próximos anos, esse comboio. Há, há também quem diga que é melhor não construir um comboio se não construir o Hyperloop. Vocês sabem o que é o Hyperloop? É, exato, que é, que é que vai haver agora entre Abu Dhabi e Dubai, é, vai demorar cinco minutos a viagem entre as duas cidades, que normalmente carro demora uma hora e pico, é aquela coisa que vai uma espécie de comboio supersónico. Agora, eu não quero nem imaginar quantos anos é que pode demorar construir uma coisa assim entre Abu Dhabi e Haifa. Assim que, em qualquer caso, está-se a falar de um comboio que é um projeto realmente geopolítico extraordinário, dos maiores, talvez, que se construíram no mundo. Eu o meu sonho é ver empresas portuguesas, porque vai haver empresas de todo o mundo lá dentro, se isto vai para a frente, empresas portuguesas metidas nestes projetos. E há outro projeto no qual eu sonharia com ver empresas portuguesas, que é um projeto mais, eh, um pouquinho mais eh, modesto, é a metade, do, do são 500 mil milhões, ou 500 bilhões, como é que nós teríamos que dizer? 500. 500 mil milhões de dólares, que é a construção da cidade mais moderna do mundo, no Mar Vermelho, na Arábia Saudita, que se chama Neom, e que é uma cidade na qual não vai haver carros, vai ser tudo carros elétricos ou coisas que não provocam poluição, com um milhão e meio de habitantes, e com todos os sistemas mais modernos de tecnologia e de ecologia do mundo, eu posso-vos dizer, e não digam que eu contei isso, que já há dezenas de empresas israelitas a trabalhar lá, um país que é considerado inimigo de Israel, ainda que não há nenhum tipo de acordo oficial. Ou seja, que imaginem se houvesse companhias europeias a entrar nos concursos que vai haver nos próximos anos, para concluir este projeto, também mega projeto que vai haver nos próximos anos no, entre a Arábia Saudita, a Jordânia, o Egito e Israel, no Mar Vermelho. Muito
0: bem, vamos para as nossas duas últimas perguntas. Peço respostas rápidas para depois dar a oportunidade desse lado de colocar alguma uma questão. António Carlos, a pergunta para ti é dupla. Primeiro, uh, o grupo considera investir ou explorar o mercado de Israel que é uma realidade diferente do, do Golfo, por exemplo, e uh, naquela que tem sido a vossa experiência de trabalhar no Golfo, há questões de segurança que se colocam? Segurança das pessoas, da operação, etc?
2: Não, nunca tivemos. Uh, tivemos no Qatar, naquela altura em que houve aquele lockdown, foi mais difícil uh, as pessoas circular, uh, porque fazer a viagem implicava passar por outra, outra, outro país. Uh, mas nós trabalhamos essencialmente nas cidades. Como não somos uma empresa que trabalha nas infraestruturas do petróleo e essas normalmente são instalações remotas, às vezes sujeitas a ataques precisamente de quem quer causar o mal, nós estamos praticamente sempre no centro das cidades e por isso isso faz com que a gente faça parte da sociedade. Por isso se houver um problema de segurança, há um problema de segurança para toda a sociedade. Por isso aí é, é, tem a ver com a nossa forma também de análise de risco dos projetos e também da localização. Ou seja, no papel, muitas vezes, um projeto pode parecer muito interessante e com uma boa margem, mas os riscos podem não, não compensar. Aliás, normalmente, aqueles que são muito bons na, na, no papel são precisamente aqueles que têm mais risco. E por isso, nós temos que saber fazer essa análise de risco. Por isso, nós, do ponto de vista da segurança, sentimos aquilo que eu dizia há pouco, claros sinais de que está a haver aqui um esforço comum para estabelecer aqui uma, 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 uma plataforma Uh, mais segura para todas as empresas trabalharem uh, e olharem para os seus interesses, lá está, nem que seja com a visão de um inimigo comum. Quanto, quanto a Israel, nós, nós uh, Israel talvez seja muito similar em relação àquilo que nós portugueses fazemos no mundo. Nós, existem muitas empresas internacionalizadas portuguesas e assim como existem, mas, muito, mas muitas mais empresas israelitas a trabalhar no mundo. Nós já temos trabalhado com empresas israelitas fora de Israel, nunca estivemos em Israel. Já chegamos a fazer embaixada uh, obras da Embaixada de, de Israel em Angola, penso que foi em Angola, uh, há uns anos atrás. Uh, e Por isso, a relação com empresas israelitas é uma relação positiva, porque existe uma linguagem uh, que é uma, e uma cultura de trabalho uh, com quem com, com a qual nós nos damos. A, o, o país Israel, nós já fomos convidados há uns anos atrás para um, uma altura em que estava a haver uma grande aposta e penso eu que ainda continua uh, na, na construção da habitação, está. talvez também nesta perspectiva de atrair mais população, de criar uma economia mais sustentável, está. é preciso de pessoas para pagar impostos, é preciso depois de ter todo este, o consumo a funcionar, dar lugar a fábricas uh, e à produção industrial, que é algo que também se tem visto, a crescer nesta região. Normalmente víamos a região do Médio Oriente muito no turismo, não se via muito na indústria, cada vez mais se vê principalmente numa indústria média, transformadora. Uh, por isso, nós não tiramos da equação uh, Israel, não tiramos outros países, mas estamos sempre atentos a este binómio, lá está a oferta da procura de, a procura e a oferta de, de, e o nosso próprio papel. Não é? Nós temos de ter consciência que a nossa dimensão, as nossas competências encaixam melhor em determinado tipo de projetos. E às vezes também precisamos de um ecossistema, nomeadamente parceiros, e nós temos estado sempre também em parceria nestas regiões, e por isso, para estar em grandes projetos como este, temos de estar afiliados de alguma maneira a alguma empresa que esteja com o porta-aviões, e nós somos um pequeno avião que aterra nesse porta-aviões.
0: Bem, vamos para a última questão. Henrique, é inevitável falar do conflito israelo-árabe, não é? Para quem está residente em Israel... Uh, com certeza que nos pode trazer alguma uma visão mais precisa do que aquela que nós temos à distância. Uh, quando não se esperava, pelo menos na minha perspectiva, este ano reacendeu-se o conflito, agudizou-se o conflito. Foi por altura, não sei se a razão subjaz é essa, por altura do adiamento das eleições na Palestina. Uh, Mahmoud base que é o líder palestiniano, está já uma idade avançada. Há quem diga que não terá, digamos, o controle total daquilo que é a autoridade palestiniana. Sabemos que o Hamas tem um papel muito importante e, portanto, Gaza e Cisjordânia não estão alinhados necessariamente. E a pergunta é esta, esta é a million dollar question, é? é? Ainda é viável a solução de dois Estados?
1: Eu acho que sim, mas acho que estamos a aproximar-nos a um minuto 90. Ou seja... Se não virmos nos próximos anos uma solução, provavelmente vai ser demasiado tarde. Preciso entender coisas que normalmente não se fala delas e que são básicas para entender tudo isto. Na realidade em que nós vivemos, sobre o terreno, não há uma Palestina, há duas. E estão confrontadas, desde o ano 2007, numa espécie de guerra civil latente. É a Palestina de Gaza controlada pelo Hamas, pelos islamistas, e a Palestina do Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, que é a autoridade palestiniana, uma espécie de autonomia que tem um governo, tem polícia, tem armas, tem escolas, tem Ministério da Educação, tem hospitais, tem autonomia em tudo, menos no controlo exterior das fronteiras. O, o, o
0: Henrique, esclarece-nos só. Uh, a autoridade palestiniana tem... Uh controla também Gaza, formalmente?
1: Formalmente, sim, mas o que aconteceu foi que em 2007 houve um golpe de Estado do Hamas, puseram-nos fora e o Hamas tem tipos armados muito mais motivados e eram só 10 mil e, e, e a Autoridade palestiniana tinha 40 mil, mas era um bocadinho como aqueles soldados do Afeganistão, ou seja, de ópera, desmotivados. E os 10 mil puseram fora os 40 mil porque vinham com a determinação da religião fanática e é preciso entender o Hamas. Eu acho que não há nenhum jornalista no mundo que tenha entrevistado tantos líderes do Hamas como eu. Eu entrevistei-os a todos 10, 14 vezes, desde o primeiro, o fundador, e ele sabia que eu sou judeu a propósito. E chamava-me a mim sempre. Até hoje não sei bem porquê. E, e eu sei que é uma organização totalitária, é uma organização neofascista, é islamista fundamentalista. E a primeira coisa que eles desinteressa, eles não gostam de Israel, eles não, não querem a existência de Israel, mas o que mais desimporta é que não haja um Estado palestiniano laico, do, do Mahmoud Abbas. O que eles querem é a mesma coisa que o Estado Islâmico cria, é criar um Estado que se dirija através da Sharia, da lei islâmica do século VII, do princípio do profeta Mahomet. E isso é uma ameaça terrível para Mahmoud Abbas. Então eles estão contidos... Agora eles não podem lutar. Mas eu vou-vos contar uma coisa que nunca sai na imprensa. Todas as noites, o Mahmoud Abbas, com a sua polícia, mete na prisão de Jericó dezenas de membros do Hamas, na Cisjordânia. Todas as noites. Há na prisão de Jericó vários milhares de homens do Hamas. Porque eles sabem que no momento em que Israel saia de toda a Cisjordânia... O Hamas apodera-se da Cisjordânia da mesma maneira que se apoderou de Gaza. Então aqui chego, isto é o lado negro, okay? o lado pessimista. Permitam-me dizer o que eu acho que é o lado otimista e que é a única solução. O Einstein dizia que estupidez é tentar sempre o mesmo sistema e esperar resultados diferentes. O que nós fizemos durante 25 anos é tentar negociações bilaterais entre Israel e os palestinianos. E fracassaram. Com os americanos por trás, dentro, fora da sala, todas as fórmulas. E nunca funcionou. Quer dizer que esse sistema não funciona. Cheguei à conclusão que isto não funciona. O, o, as brechas entre os dois lados, a, a emotividade, a, o, a hostilidade é tão grande que não permite chegar a um acordo. Então vamos tentar outra, outra, outra solução. E na minha opinião, a única possível solução para poder chegar aos dois Estados é justamente mobilizar os países árabes que têm muita influência sobre os palestinianos e agora sobre Israel, países como os Emirados, países como a Arábia Saudita e o Egito. Eu acho que o eixo Egito-Arábia Saudita é o é a chave de tudo, não sei se vocês são conscientes, mas o Egito é um quarto do mundo árabe, é os Estados Unidos do mundo árabe, um de cada quatro árabes é egípcio, 105 milhões de pessoas, isso quer dizer que eles decidem muito. Por um lado, são muito fortes, e, pelo outro lado, a Arábia Saudita é a pátria espiritual, porque tem Meca e Medina, os lugares mais sagrados para o mundo islâmico. Então, estes dois juntos têm muita, muita influência sobre os palestinianos e, hoje em dia, sobre Israel, por causa dos, dos negócios, por causa dos acordos de paz, etc. E por causa dos inimigos comuns, dos que falávamos antes. Portanto, eu penso que o mundo árabe é o quem tem na mão uma enorme responsabilidade. E eu disse ao Mahmoud Abbas vocês nunca perderam uma oportunidade de perder uma oportunidade. Três ou quatro vezes durante a história vocês poderiam ter criado um Estado. E sabem o que é que ele me respondeu? Tenho isto na Câmara. Ele disse-me isso depois também na televisão. Foi valente. Ele disse-me nós erramos muitas vezes, incluído, e começamos em 1947, quando as Nações Unidas decidiram partilhar essa, essa região entre dois Estados, um judeu e um palestiniano. E o mundo árabe convenceu-nos a dizer que não. E disseram-nos, são 600 mil judeus que vêm do Holocausto, não tem força, vamos acabar com eles em três dias. E não acabaram, e perderam a guerra. E perderam a guerra e começou o drama que todos nós conhecemos dos últimos 70 anos. Ou seja, o problema é que é preciso chegar a um acordo, é preciso fazer uma partilha daquele território para poder chegar a algum acordo de paz, e os únicos que têm possibilidade de o fazer, hoje em dia, sobretudo, não são os norte-americanos, eles têm que lá estar, e a Europa também, mas quem tem que fazer isso é o próprio mundo árabe, que tem que obrigar, tem que esticar a orelha de todos e dizer, senhores, não se levantam desta mesa até que cheguem a um acordo final que traga um bocado de esperança às próximas gerações.
0: Muito obrigado, Henrique. Vamos ter a ocasião para duas ou três perguntas, mas eu agora pedi uma salva de palmas a estes magníficos oradores. Obrigado. Há um microfone, portanto, quem se uh, aventurar a colocar uma questão, Ricardo Chiga.
4: Muito obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em público transmitir as, os, os parabéns que já transmiti em privado ao, ao meu amigo José Mendes como diretor executivo da Fundação e também ao António Carlos e na sua pessoa a todos os membros da administração, designadamente a, a administradora de Olinda Rodrigues, com quem eu já não estava há muitos anos, por esta iniciativa, porque traduz um pouco a ideia de que o conhecimento é o do fator crítico do sucesso e iniciativas como esta permitem que Braga e a região norte em geral consiga de facto ter plataformas de, de debate e de acesso a conhecimento de, de primeiro nível, que serão com certeza a base essencial para o sucesso também da, da, do nosso setor económico. Nós hoje, se olharmos para o, para o mapa mundo, temos a clara consciência que a Europa deixou de ser o centro do mundo e que esse centro se deslocou por completo para, para o Oriente. E não é por acaso que as empresas portuguesas, designadamente as empresas do Norte, olham com muito interesse para esses, novos, para esses novos mercados. No entanto, as matrizes de risco são muito diferentes, não é? E as perguntas que eu tinha para colocar ao nosso convidado, a quem eu aproveito também para agradecer a interessantíssima exposição, sobretudo do conhecimento real destes mercados, tinha a ver precisamente com, em primeiro lugar, a matriz de risco. E a matriz de risco que, com certeza, todos nós temos assinalado nestes mercados é o risco das, da, dos conflitos religiosos. E eu perguntava-lhe qual é a sua opinião do ponto de vista da evolução da matriz de risco do ponto de vista dos conflitos religiosos, que hoje caracterizam esta zona do globo, e que são, como sabe, fonte de, de incerteza e de, e de risco para investimentos que são investimentos virtuosos porque são investimentos distantes e investimentos que exigem muita escala. Em segundo lugar, perguntava-lhe também, no momento em que nós falamos em todo o mundo nas questões da sustentabilidade e nas questões de uma economia verde que vai, que, e que vai colocar para trás uma economia baseada em, em recursos de energia fósseis, o que é que entende que poderá ser a evolução do Médio Oriente, que é muito sustentado do ponto de vista de economia nos recursos fósseis, designadamente no petróleo, o que é que irá acontecer do ponto de vista deste crescimento que aqui referiu e que nós temos consciência, mas que temos um pouco a dúvida que será um crescimento de curto prazo na medida em que, com a transição energética, eventualmente aquilo que é a grande fonte de riqueza irá terminar no, no curto prazo. E uma última pergunta, e que tem a ver com o seguinte... Estava a falar há pouco com a senhora administradora Diolinda Rodrigues dos investimentos internacionais da Casais e uma das coisas que nós sentimos nos investimentos internacionais é que é preciso escala. Os números que aí referiu de alguns negócios interessantes para as empresas portuguesas têm muitos zeros. Eu perguntava-lhe o que é que sugere às empresas portuguesas que, como sabem, têm uma escala pequena ou média face àquilo que é a escala mundial das empresas internacionais, qual é o segredo? para o sucesso dos negócios em mercados tão interessantes, mas também tão grandes e com, e com oportunidades que exigem uma escala tão elevada que infelizmente as nossas empresas portuguesas ainda não têm. Muito obrigado.
0: Muito bem, eu sugiro que o Henrique responda e depois na, parte, na, na, na terceira questão, quando o António Carlos também acrescenta alguma coisa, porque ele tem bem a noção do que é estar em mercados onde existem projetos, de facto, de dimensão e de escala que, que pouco se coadunam com as empresas portuguesas, mas que, apesar de tudo, há ali forma de integrar, consórcios, etc., e de tomar parte também nesse bolo. Henrique, começamos por ti.
1: Eu li uma vez num jornal, estava escrito um anúncio que dizia a Assembleia de Adivinhos foi anulada devido a motivos imprevistos. E, realmente, poder prever o que lá vai acontecer é bastante complicado. Mas eu acho que é preciso compreender uma coisa. Entre cada país tem os seus riscos. É preciso fazer uma análise eh, muito bem feita do mercado no qual se vai trabalhar. Se me viesse agora com um projeto para Abu Dhabi, para Dubai ou para os outros cinco Emirados que pertencem aos Emirados Árabes Unidos, Fujaira, etc., eu dizia-lhes, eu, se dependesse de mim, investia. Eu vejo lá um regime, vejo lá um governo que me parece extremamente estável. Eles têm planos para dentro de 30, 50 e 70 anos. Trabalham a longo prazo, tanto, tanto no Dubai como em Abu Dhabi. Há muito dinheiro, há muito potencial e o dinheiro não vai acabar. E eu vejo, neste momento, que, como eles estão a desenvolver tudo. E, sobretudo, vejo muita estabilidade, se comparo com outros países. Se me perguntasse agora de um projeto na Jordânia, depende do projeto, depende do tempo que vai durar. Se me dissesse que vai investir agora na Jordânia nos próximos 15 anos, eu não sei o que é que vai acontecer na Jordânia dentro de 15 anos. Se me dissesse que é dentro de um ano ou dois, é um projeto de dois anos, eu dizia-lhe vá para a Jordânia, não há problema nenhum a curto prazo. Quer dizer... Há situações completamente diferentes de um país para outro. A mesma coisa que eu disse antes, que é preciso uma espécie de intermediário cultural, não de tradutor, mas de tradutor cultural e político, que conhece bem a situação no terreno. E, eu acho que é necessário, em cada caso e em cada investimento, tenho a certeza que vocês têm isso, e que vocês falam com os especialistas antes de, de aventurar-se em projetos como este, em, em países como o Catar, isso é vital e, e não generalizar nós gostamos muito de falar de Médio Oriente Médio Oriente são 400 milhões de pessoas e cada caso é completamente diferente cada país tem a sua o seu caráter específico tanto política como sociologicamente como até na divisão de grupos étnicos e de inestabilidade possível lá dentro isso enquanto aos riscos a segunda pergunta era lembro-me por favor Sim, eu refirmo ao religioso, ao político e até, e até ao económico. Ainda estamos longe do fim do petróleo, do fim do gás e, sobretudo, eles estão a diversificar as economias deles de maneira notável. Eles, na, na Arábia Saudita, por exemplo, todo o país é dirigido ao que se chama Vision 2030. É o ano 2030, o que é que eles vão fazer até 2030 para, por um lado, como disse o Carlos, meter no mercado de trabalho as mulheres, que são 50%, pelo menos, é, metê-las no mercado de trabalho, isso é uma revolução, de repente, ter metade, duplicar a, a, o mercado de trabalho. É, investir no turismo, coisa que até hoje praticamente era inexistente nestes países, que era o país mais eu diria conservador do mundo como dizia não havia cinemas agora há cinemas e para ir ao cinema ainda não há suficientes tens que fazer fila e esperar um mês para poder entrar no cinema está cheio de cinemas e quem é que está a construir os cinemas vocês sabem? uma companhia israelita que tem sócio americano e que vai com o nome dos, dos americanos mas são israelitas 400 milhões de dólares estão a construir cinemas em todos, em todos os sítios quer dizer eu penso que ainda estamos longe disso quem quiser falar do que vai acontecer dentro de 30 ou 40 anos, provavelmente tem que tomar em conta esse facto, essa mudança que pode vir a acontecer. Mas quem faz um plano de 10, 15, hoje em dia uma geração é 15 anos, uma ou duas gerações, eu acho que não existe esse perigo ainda. Ou seja, que disso não me preocuparia. Enquanto às dimensões, o Carlos pode falar muito mais do que eu, mas eu, eu apostaria por joint ventures eu acho que os empresários portugueses têm uma reputação, parece-me a mim, bastante justificada, de ser um pouquinho conservadores, mas ao mesmo tempo muito sérios, muito reliable, fiáveis. E, portanto, eu acho que fazer joint ventures com empresas locais, com outras empresas de outros países, europeus, americanos, sul-americanos, é uma coisa perfeitamente aceitável. Eu, se fosse dono de uma empresa, não começaria por aterrar ali como um paracadista sozinho. Mas, em primeiro lugar, criaria uma infraestrutura local com pessoas que conhecem o lugar, que têm relações com o poder e com o núcleo económico e depois começar a trabalhar em projetos modestos e ir dando passo a passo o potencial. é extraordinário.
2: Tony Carlos. A questão da, da escala, eu acho que se coloca sempre muito em, em, às nossas empresas. O, muitas das vezes, até mesmo aqui na nossa política económica e naquilo que vemos os nossos próprios ministérios, os nossos estrangeiros fazer no esforço de internacionalização das nossas empresas, há depois ali uma clara divisão entre o que é, que é internacionalizar uma empresa ou exportar. É? Nós temos muita indústria, por isso conseguimos exportar. E, e o esforço para exportar para 200 países é diferente de internacionalizar em 200 países. E nós muitas das vezes, fruto também das iniciativas que têm de continuar a existir em todo o mundo, por vezes confundimos e pensamos que vamos internacionalizar em 200, em 200 países. E nós não conseguimos, não é? nós não temos escala uh, para uh, distribuir todo, todo, todo o nosso esforço. Por isso, nós temos de ter uma consciência muito própria de qual é que é o nosso papel, quais é que são as nossas especialidades, para depois também saber onde, é, onde é as aplicar. Eu conselho que as empresas portuguesas são empresas que trabalham muito bem nos nichos. Não é? São empresas especializadas. São empresas que têm uma oferta numa região que se está a qualificar, do ponto de vista médio, da média para cima. Não é? Ou seja, se nós olharmos para o nível de construção que é feita uh, em toda esta região, estamos a falar de um nível de sofisticação elevado. Aí é o nosso uh, espaço. Nós não somos tanto uh, construtores, como, como vemos de, de, os turcos uh, executarem infraestruturas em muitos países do mundo, os chineses, uh, em muitos países também lusófonos. Nós não estamos, uh, nem conseguimos ombriar com essa, com essa dimensão. Por isso, uma forma de atuar é por nicho, sabendo exatamente qual é a nossa área de especialização e onde encaixar numa cadeia e depois a outra, obviamente lá está, estamos a atuar por nicho, temos que embarcar num uh, detentor de um grande porta-aviões e nós temos que ser parte dele. Ora, tem de ser trabalhado. Essas joint ventures, este trabalho de uh, ligação, um pouco quase como aquela uh, história de conta-me quem é a tua esposa, quem são os teus filhos. Uh, a gente faz literalmente isto com os nossos parceiros. Nós namoramos os nossos parceiros para os conhecer melhor, para perceber qual é que é a sua cultura, porque quando estabelecemos eh, relações de parceria que se pretendem duradouras, eh, elas são, de facto, duradouras se nós tivermos um, eh, uma, uma, uma camada de comunicação muito fluida e muito próxima da nossa. E se nós investirmos nisso, então podemos ter relações muito frutíferas. E isso também foi muito por fruto da aprendizagem, daquilo que correu mal, sempre que fizemos de uma forma mais fugaz e por isso não fizemos toda esta aculturação e por isso a oportunidade do negócio muitas das vezes esgotou-se nesse negócio ou nem sequer se chegou ao momento do negócio. Por isso acho que nós sabemos fazer isso. Nós, portugueses, somos um povo que sabe se adaptar muito bem às outras culturas, mas nós temos que fazer o esforço ir ao local, uh, estabelecer essas relações Uh, e desenvolvê-las e não vai aparecer no meu ponto.
1: tens toda a razão quando dizes que é preciso ir por coisas específicas que nós temos e que outros não têm eu tenho um exemplo muito concreto Ante, ontem em Cascais jantei com um primo eh, muito querido meu que, que era do Porto e que agora vive lá que ele quando se retirou jubilou-se era um químico decidiu construir uma fábrica pequena aqui no norte, não sei bem de onde eh, de azulejos e, e como ele sabe línguas e é um pouco cosmopolita e tal conheceu, não sei como, chegou a Dubai eh, há 3, 4 anos e eles adoraram os azulejos portugueses da fábrica deles que é uma fábrica boutique pequenina e pediram-nos para encher a expo com os azulejos portugueses essa fábrica multiplicou-se por 10 agora é um terreno enorme aqui e a expo do Dubai está cheia de azulejos portugueses que eles venderam, quer dizer, eles foram a um terreno, a um tema que interessava ne neste caso, encontraram clientela e desenvolveram aquilo tudo. Ou seja, as possibilidades existem e os portugueses são muito respeitados eh, neste, nestas eh, paragens.
0: Isto está na Expo, é um cartão de visita para saltar para outros mercados. Pois claro. Mais uma pergunta? Aqui, o Sr. Reitor. Oliveira de Castro
3: Muito obrigado antes de mais queria saudar a iniciativa e a qualidade das intervenções que assistimos até, até agora, eu percebo que o, o foco essencial que está aqui não em cima da mesa mas ao redor destas mesas é o das relações, das relações económicas e não queria sequer desfocar o debate desse tópico, mas gostava de trazer alguns elementos de natureza complementar uh, e fazê-lo a partir de algo que o Henrique disse a determinado momento e que depois o António Carlos também glosou: não é? Que quando, forno, quando uh, formos amigos, vamos fazer uh, negócios. Uh, e uma afirmação deste tipo, uh, de facto, que ela põe em relevo é a importância desse conhecimento intercultural como base sólida, relevante para estruturar de forma duradoura a atividade de natureza, de natureza económica. É esse aprender uma cultura nova, atinalmente introduziram também o conceito de tradutor, digamos assim, de tradutor de, tradutor de cultura, Uh, e parece que esta é, uh, este é um aspecto particularmente relevante. Então a minha reflexão tinha a ver com uh, os lugares onde isso pode ser, uh, onde, onde essa, uh, iniciativas desse tipo podem ser ancoradas, podem ser produzidas, e obviamente estou a falar da, da universidade e das universidades em, em, em geral. Uh, e, e trazia duas experiências, uh, que são experiências aqui da, da Universidade do Minho, que me parecem particularmente importantes pelos caminhos, pelos caminhos que podem, eh, que podem abrir. A, a União Europeia tem, no âmbito do programa Erasmus, iniciativas direcionadas para os países, chamados países parceiros, países não, não europeus, entre os quais estão países, eh, países eh, árabes. Uh, num desses projetos que temos aqui em desenvolvimento, na articulação com outras universidades portuguesas, estão envolvidas instituições da Jordânia, do, do Líbano, da Síria, da Palestina, etc. etc. Uh, estes projetos significam uh, movimentos de deslocação, mobilidades de professores, de estudantes entre uh, uh, Portugal e esses, e esses outros países e são instrumentos, são ferramentas importantes de conhecimento mútuo e também de capacitação e também de capacitação institucional. Uma outra experiência tem a ver com o acolhimento de estudantes sírios refugiados. Há um programa de grande sucesso que o presidente Jorge Sampaio lançou, que chama plataforma global de apoio aos estudantes, aos estudantes sírios, e que permitiu que Umas largas centenas de estudantes, que estavam, muitos deles em campos de refugiados, viessem para países, para, para variedíssimos países, e pudessem aí prosseguir os seus estudos. Normalmente, e essa é a nossa experiência aqui no Universidade do Minho, estudantes com uma enormíssima qualidade, e que desenvolveram percursos académicos extremamente bem-sucedidos. Tiveram experiências felizes aqui, e podem ser, e era aí que eu queria, que eu queria chegar, eh, podem ser eh, sujeitos particularmente relevantes na construção desta, desta estrutura necessária para alavancar de uma forma consistente relações de natureza económica. E é isso que eu queria, essa nota que eu gostaria aqui de deixar. Eu acho que nós não estamos a conseguir, em, em Portugal, não estamos de facto a conseguir rentabilizar suficientemente experiências deste tipo, à luz de objetivos como estes que aqui foram já várias vezes várias vezes enunciados. E, portanto, a minha nota era essa. Não desconsiderem não é? estes outros instrumentos, estas outras ferramentas que nós temos disponíveis e que podem, de facto, alicerçar relações muito mais duradouras com estes estes países. Era apenas esta nota que eu gostaria de vos deixar. Muito obrigado pelas, pelas vossas intervenções. Muito
0: bem, não sei se suscita algum comentário breve da vossa parte. Sim. não
1: Por contraponto plenamente de acordo tem toda a razão simplesmente é, é um trabalho que é preciso ser feito, é uma coisa que não se pode fazer assim de lado é uma coisa que exige um trabalho sistemático mas eu acho que é extremamente importante e acho também que deveriam de vir estudantes de todos os lados não só dos países árabes, também de Israel, e deveria de haver um foro de encontro. E vou -lhe dizer, um dos projetos que temos com o Papa, com o Papa Francisco, é a criação do chamado Pacto Educativo Global, que é justamente isso. É trabalho nas escolas, é trabalho nas universidades e é trabalho nas redes sociais. É, que se está a fazer, que o, o, o Covid parou, mas que agora estamos a renovar e a recomeçar, e acho que é vital, é... Como disse uma vez um príncipe árabe, não se pode ter uma árvore só com uma raiz, com a raiz da defesa. É preciso agregar outras raízes para que seja duradoura. E essas raízes são, entre outras coisas, a colaboração académica.
0: O tema dos estudantes, é... Oi, no fundo da economia, não é? Portanto, esses temas são complementares, mas de facto caem no núcleo do nosso debate. O tema dos estudantes que vêm a Erasmus e que depois podem trabalhar ou ser embaixadores e depois trabalhar em empresas portuguesas noutras geografias, é um tema, como sabes, que, enfim, é comum. Eu encontrei muitos antigos estudantes meus uh, na Polónia, a trabalhar na Motengilo, ou, enfim, noutras empresas, enfim, não sei se outros também lá, têm lá operação, mas, portanto, que estudaram cá e que depois até o facto de saberem as duas línguas, não é conhecerem a forma de trabalhar em Portugal, alguns fizeram estágios e trabalham lá. No Médio Oriente não conheço nenhum caso, mas até, se calhar, passava a bola aqui ao António Carlos para lhe perguntar se nestas regiões, nestas geografias onde operam, se tem alguns casos de eh, trabalhadores, engenheiros, o que for, enfim, eh, colaboradores, que de alguma forma tivessem tido alguma relação com Portugal no passado?
2: Não, eu penso que aqui é até bom para introduzir aquilo que nós detectamos de diferenças entre várias geografias e regiões, quando eu um bocado dizia que a Europa não tem feito o seu trabalho de casa, nomeadamente nesta eh, questão de, 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 de criar uma visão para o futuro, coisa que vemos lá está no, no, nos Emirados, por exemplo. E os Emirados são alguém que está claramente à frente e depois os outros seguem muitas daquelas políticas. E quando digo isto, é não se nota aqui uma política, como vemos por exemplo, o, o Reino Unido e os Estados Unidos fazem claramente isto há muitos anos na sua Commonwealth o Reino Unido na sua Commonwealth e por isso temos indianos, nigerianos o que é que a Nigéria tem e o Quênia é diferente de Angola? a língua e o facto de os nigerianos irem estudar para, para, para o Reino Unido. E por isso, criam, de facto, ELOS e relações no Reino Unido, porque quando estamos em campos cinco anos a estudar, criamos essas relações, quando regressamos ao nosso país, estamos a fazer negócios com o país e com as pessoas que conhecemos na geografia onde estivemos a estudar. Aliás, esse ciclo já aconteceu quando há bocado, dizia, a dizia elite enviou os seus melhores para estudar lá fora e hoje eles estão cá dentro. Essa foi a gênese não é, de Singapura, e há quem faça essa comparação Porém, entre a Jamaica sim. e a Singapura, que foram ambas, é, 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 tornaram-se independentes na mesma altura. A diferença é que uma fez exatamente isto, enviou -se os seus alunos para as melhores escolas, mas na condição de depois vir integrar o governo. Isto é o que nós não vemos, de facto, acontecer cá, de uma forma planeada, estratégica e há toda, todas as evidências, eu diria, o mundo é uma evidência, que há um grande ganho para que as nossas empresas possam, de facto, ter uma atividade mais duradoura lá fora. E dou um exemplo de algo que aconteceu há uns anos atrás, em Moçambique, nós tivemos, claramente, como todas as empresas, uma redução da atividade quando houve uh, um incremento da, da, da violência naquele, naquele país e também a degradação económica. Uh, e nós queríamos trazer 100, 200, 300 trabalhadores nossos moçambicanos para cá. Foi um processo muito difícil. Trouxemos, no fim do dia, 30 ou 40. Uh, e aquilo era uma medida de sustentabilidade da Casais Moçambique e da Casais de Portugal, porque naquela altura Portugal precisava, e por isso esses 400 trabalhadores iriam vir cá e tra iam trabalhar dois ou três anos em Portugal, iam perceber e aprender os nossos processos de trabalho em Portugal, e a seguir iam regressar a Moçambique, e por isso nós estávamos a trabalhar para a sustentabilidade da empresa em Moçambique, e da sua população e para, a nossa, para, a nossa, para, para o nosso processo duradouro lá está, porque nós não fazemos também a nossa atividade nos mercados internacionais sempre a levar os expatriados portugueses porque isto, isto tem um fim não é? e estamos a chegar a esse fim, aliás, neste momento com o crescimento da atividade em Portugal há muitas mais pessoas a quererem regressar e temos muita mais dificuldade em fazer esse processo da expatriação, por isso há aqui uma oportunidade entre as suas perdida, não é? nós temos felizmente conseguido estar nestes mercados e manter a nossa sustentabilidade também, na média, temos estado, felizmente, melhor que uh, os restantes, mas podíamos estar muito melhor se tivéssemos uma política integrada, nomeadamente na gestão da mobilidade das pessoas. Eu acho que as universidades e as escolas são a melhor porta de entrada para esta mão de obra qualificada e para a criação de uh, elos económicos e, e não só sociais, eu acho que aqui estamos a falar tudo acima de tudo de, uh, o, que vem, o económico vem a seguir ao social e se resolvemos a parte social o resto, o resto compõe-se.
0: Antes concluímos mesmo uma notazinha sobre o que o António Carlos estava a dizer,
2: que de facto a gestão uh,
0: dos vistos que permitem a mobilidade de trabalhadores é complexa, Portugal não é muito bom exemplo nisso infelizmente, enfim eu tive no governo e portanto farei também a meia culpa mas isto é uma questão que já vem de há décadas em Portugal, não é? Os vistos tanto são mais fáceis de obter e, portanto, esse é ainda assim, esse é o bom caminho. Nós temos este fim de semana, se sei estiveste em Cascais, nós estávamos ao meu lado, eu e António Carlos em Oeiras, no Tacos Parque, temos num encontro com senadores americanos, californianos e empresários também, e uh, eles, enfim, muitos deles empresários e gente colocada em Portugal apaixonados pelo por país, como, enfim, se percebe que é que, é, que é, há muitas razões para isso, mas a crítica que faziam, enfim, com toda a diplomacia era sempre essa, a questão dos vistos. Colocar pessoas cá, sejam empresários, sejam, enfim, trabalhadores normais, é sempre difícil obter vistos, não é? E, de facto, esse, esse salto temos que dar ainda, porque, de facto, se nós limitamos a mobilidade das pessoas, então não conseguimos, porque isto é bidirecional, não conseguimos, de facto, chegar àquilo que... Uh, tivemos aqui a discutir uh, na última hora e qualquer coisa. A noite já vai longa, eu gostava de dar mais oportunidades ao público a fazer perguntas aos, aos nossos convidados, mas de facto acho que já foi uma bela conversa, acho que foi um bom primeiro trílogo e assim sejam os próximos. Mais uma salva de palmas para os nossos oradores. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.